0: Te damos nuevamente la bienvenida a este podcast de Una Generación de Amor. ¿Por qué ha sido tan difícil un consenso generalizado sobre la cronología de eventos finales en el libro de Apocalipsis? ¿No será que estamos buscando encontrar en el libro algo para lo que no fue escrito? En Apocalipsis, otro enfoque, nos acercaremos al texto de este maravilloso libro desde un contexto histórico de la persecución de la Iglesia en el primer siglo. Descubriremos, al ver el libro desde la intención de Dios de animar y exhortar a los creyentes, que el libro trae la revelación para la cual fue escrito. Comenzamos. Este ya es eh, la doceava parte eh, del, de, del, del libro de Apocalipsis, de, bueno, de las meditaciones que hemos hecho. Hay muchísimo que decir, creo que no serían doce partes, serían muchísimas, pero bueno, eh, de alguna manera vamos avanzando en lo que el Señor nos ha ido Mostrando, voy a pedirles que abran su Biblia en el capítulo 20 de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo número 20, ya vamos llegando a la parte final del libro, son 22 capítulos, pero vamos a, a estar leyendo el capítulo 20, un capítulo muy, muy interesante, muy revelador, en lo personal yo recuerdo haber determinado y sé que no fui yo, sino fue el Espíritu Santo en, en nuestras vidas, entregar a, mi, a mi, mi vida a Cristo con este pasaje en realidad, en la parte final donde dice, y el que no fue hallado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Recuerdo haber leído eso y yo ya estaba escuchando un tiempo, pero con eso dije, no, yo, yo no quiero ir al lago de fuego, yo quiero la salvación y recuerdo haber entregado mi vida al Señor. Amén. Apocalipsis 20, por favor. Entonces... Vamos a leerlo, voy a leerlo, usted lo, lo sigue por favor con su vista, nueva versión internacional y eh, después vamos a estar meditando en ella. Dice así, vi además a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, sujetó al dragón aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás y lo encadenó por mil años. Apocalipsis, Apocalipsis 20, versículo 3. Lo arrojó al abismo, lo encerró y tapó la salida para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los mil años. Después habrá, ser, habrá de ser soltado por algún tiempo. Entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. No habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni se habían dejado poner su marca en la frente ni en la mano. Volvieron a vivir y reinaron con Cristo mil años. Esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los mil años. Dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él mil años. Versículo 7 cuando se cumplieron los mil años, Satanás será, será liberado de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, Agog y Amagog, a fin de reunirlas para la batalla. Su número será como el de la arena del mar. Marcharán a lo largo y ancho de la tierra y rodearán el campamento del pueblo de Dios, la ciudad que él ama, pero caerá fuego del cielo y los consumirá por completo. El diablo, que los había engañado, será arrojado al lago de fuego y azufre, donde también habrán sido arrojados la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. 11. Luego vi un gran trono blanco y alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo sin dejar rastro alguno. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. El mar devolvió sus muertos, la muerte y el infierno devolvieron los suyos, y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este, es el, este lago de fuego es la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida, era arrojado al lago de fuego. <coughs> Hermanos, como les decía, es un pasaje muy revelador, muy <coughs> revelador. También muy complicado, la verdad es que hay muchas y diversas interpretaciones que se le dan a este pasaje eh, Habla de cosas diversas, verdad cosas como una primera resurrección, una segunda muerte Un eh, momento de que es atado el diablo, un momento en que es desatado verdad eh, Tronos donde se sientan los que van a juzgar etcétera, etcétera, una serie de cosas que ocupa el capítulo 20, un, rein, un, un tiempo de reinado de mil años, algunos hablan que no es literal, que otros dicen que sí es literal, ¿verdad?, algunos hablan que es un, simplemente un largo tiempo, que no necesariamente son mil años, algunos aseguran que no, que sí es literal, que son mil años, y entonces tenemos una serie de... De circunstancias ahí, hermanos, que como ya lo hemos venido diciendo, no es nuestro objetivo, ¿sí?, eh, encontrar una verdad en esto, porque en realidad es muy difícil, ¿sí?, es muy difícil, y como siempre lo hemos venido diciendo, en realidad hay otro enfoque, hay otro enfoque que el libro de Apocalipsis nos da a cada uno de nosotros, es muy difícil poder entender cómo estructurar cronológicamente todos esos acontecimientos, pero decía yo es un pasaje muy revelador pero es un tanto complicado y una de las razones por la que es complicado es porque queremos leer y entender el pasaje sin el entendimiento del reino de Dios. Ese es algo que yo quiero en esta mañana ocuparme en primer lugar, recordar, porque algunos ya se los hemos compartido y ya lo saben, quizás otros no lo sepan, pero recordar un poquito el entendimiento del reino de Dios y de cómo se manifiesta o se manifestó y se manifestará el reino de Dios. ¿Sí? Hay una cuestión eh, interesante de recordar que si nosotros la traemos a nuestra memoria en esta mañana, nos va a ser más fácil encontrar eh, las verdades, si no todas, algunas del capítulo 20 de Apocalipsis. Principalmente me quiero enfocar en lo de la primera resurrección, la segunda muerte, ese tipo de cosas que ahí se mencionan, ¿sale? Pero antes de eso, es necesario que, que recordemos lo siguiente. Vamos a ponerle en la pantalla, ¿verdad?, eh, recordarles que el reino de Dios eh, fue revelado desde el Antiguo Testamento, pero en, en la revelación del Antiguo Testamento ¿sí? no era completa, sino fue hasta que Jesucristo vino, que habló del reino, confirmó muchas cosas que en el Antiguo Testamento hablaban del reino, pero obviamente agregó otras cosas, reveló otras cosas que no se tenían contempladas. Y para esto simplemente voy a, a, a poner un pasaje... Que, que dice lo siguiente, es Lucas 19.11, ahí aparece en su pantalla. Como la gente lo escuchaba, ¿sí? narra Lucas, pasó a contarles una parábola, porque estaba cerca de Jerusalén, y escuche lo que puse subrayado, y la gente pensaba, la gente que pensaba en ese momento era gente judía, era gente de Israel, que conocía las escrituras del Antiguo Testamento. Por ello, ellos tenían un concepto de que los reinos de este mundo estarían vigentes hasta que apareciera el reino de Dios, se manifestaría y los reinos de este mundo terminarían. Entonces, como la gente estaba escuchando a Jesús, veía los milagros, veía lo que estaba haciendo y sabían que era alguien especial, ¿verdad? Entonces, la gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse en cualquier momento. Y entonces, el concepto que se tenía desde el Antiguo Testamento es que el Reino de Dios aparecería ¿verdad? e inmediatamente de, de, no terminarían los reinos de este mundo ¿sí? es decir el Imperio Romano que era el que estaba vigente en ese momento iba a ser terminado por el Mesías el Mesías terminaría con los reinos del mundo y el Reino de Dios entonces aparecería ¿verdad? y ahí se lo pongo en esa gráfica que se le ha enseñado en otras ocasiones ¿verdad? donde están los reinos del mundo y continúan eh, termina uno y continúa el otro. Este es el enfoque del reino de Dios revelado en el Antiguo Testamento. Pero, ¿qué pasa? Bueno, pasa lo siguiente, que Jesucristo, la iglesia, los apóstoles cuando aparecen eh, predicando y enseñando, dicen cosas como estas, por ejemplo, en Hebreos 6, 5 y 6 dice, aquellos que han sido una vez iluminados, y está hablando de los discípulos del Señor, de la iglesia, de los nacidos de nuevo, que han experimentado la buena palabra de Dios y vean lo que dice el subrayado, los poderes del mundo venidero, cuando dice que, que nosotros, que la iglesia está experimentando los poderes del siglo venidero, es como una contradicción, ¿tú cómo puedes experimentar los poderes de un mundo que todavía no viene?, entonces suena, el evangelio por eso es locura, ¿no? el evangelio por eso rompe con la sabiduría de los hombres, porque si ustedes ponen atención, tú cómo puedes experimentar los poderes de un mundo que todavía no ha llegado, porque dice que es un mundo venidero, ¿sale? Hay otro pasaje, me podía poner muchos, pero solamente pongo este, que está en Mateo 8.29, donde... Un, 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 los demonios que poseían una persona cuando ven a Jesús aparecer dicen esto ¿por qué te entrometes hijo de Dios? ¿has venido aquí a atormentarnos antes del tiempo señalado? entonces en estos dos pasajes encontramos hermanos que se, se enseña la, la, Jesús, los apóstoles por la revelación del evangelio a, a, a enseñan que el reino de Dios no iba a aparecer totalmente como está eh, eh, la visión del Antiguo Testamento sino que iba a aparecer de esta manera eh, ya en Juan 17 14 y 15 también el Señor orando dijo y el mundo los ha odiado porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quite del mundo, sino que los protejas del maligno. Y con esto entendemos, hermano, que en realidad el esquema del reino de Dios ya no es como lo teníamos en la primera parte, sino que hay, un, hay una invasión, por así decirlo, del reino de Dios al reino de este mundo. Y entonces ahí pongo en una parte sombreada que ese es el tiempo actual en el que vivimos, es decir, vivimos en dos épocas. Sí, los, los verdaderos hijos de Dios vivimos en dos épocas, vivimos en el reino de este mundo, porque aquí estamos, convivimos con el mundo, con el sistema, con las cosas que suceden, con la pandemia, con, con la carestía, con la política, con la educación, con la cultura, aquí estamos, pero al mismo tiempo el reino de Dios ya se manifestó en nosotros, entonces hay un... Eh, se han encimado dos eras, por eso Hebreos 6.5 dice y los poderes del mundo venidero, es decir, habemos personas por la gracia del Señor que ya podemos experimentar los poderes del siglo venidero, es decir, no tengamos en nuestra mente que estamos dos, dos, este, dos épocas, dos, dos dimensiones, del mundo natural y el mundo del reino de Dios encimado. Un día van a terminar los reinos de este mundo, como ustedes observan en, el, en la gráfica. Un día va a terminar. ¿Cuándo? Cuando Cristo regrese. Y continuará solo y exclusivamente el reino de Dios, ¿sale? Pero en, este, en esa parte sombreada es donde vivimos y tenemos que aprender eso. Vivimos ahí. Nos tocó vivir este tiempo, por esta razón es que si no comprendemos esto, no comprendemos el Nuevo Testamento. En, en ocasiones eh, leemos pasajes que dicen una cosa y otros pasajes que hablan de lo mismo pero que lo, lo, lo ubican en, en, en un futuro, a ver hay cosas que la escritura dice como en un presente y hay cosas que dicen de lo mismo pero en un futuro y a veces hay una confusión decimos bueno esto es presente o es futuro y bueno ya, ya ve que encontramos quien dice no esto es presente y quien es solo presente y piensan que esto no va a ser en el futuro o hay quien es futurista y todo lo manda al futuro y nada lo entiende en el presente y a veces hasta hay contiendas doctrinales sobre esto la realidad la realidad es que las cosas de Dios son presentes y son futuras y son presentes y futuras por esto que estamos viendo ahí en la en la gráfica ¿sí? Que los reinos de este mundo sigue presente el reino, estamos aquí, pero al mismo tiempo el reino de Dios ha venido en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, y entonces podemos disfrutar los poderes del siglo venidero, ¿sale? Eso es importante. Por esta razón yo le voy a pedir que tome su Biblia, porque vamos a, 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 a analizar esto con algunos pasajes. Por ejemplo, somos reyes y sacerdotes, a ver, Primera de Pedro, ahí, ahí sí le voy a pedir que, que tome su Biblia, vamos a trabajar un poquito con, con la palabra, acompáñenme a Primera de Pedro, capítulo 2, ¿sale?, Primera de Pedro capítulo 2 dice así en los versículos 5 y 9. Dice Pedro, pues el 4 dice, Cristo es la piedra viva rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios al acercarse a Él. También ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio oh de Jesucristo. Pedro enseña en el versículo 5 que nosotros somos sacerdotes del Dios altísimo. ¿Ay? Luego dice el 9. Pero ustedes, hablando de toda la iglesia, son linaje escogido. ¿Qué? Real sacerdocio, nación santa, pueblo, etcétera, etcétera. Entonces, Primera de Pedro nos enseña que hoy en la actualidad nosotros somos sacerdotes del Dios Altísimo. ¿Amén? Ahora, si vamos a Apocalipsis 1, en Apocalipsis 1, ¿sí?, es importante que, que vean los tiempos en los eh, verbales en los que están las, las, la, los pasajes dice el 6, al que nos ama y por su sangre nos ha librado de todos nuestros pecados al que ha, ha hecho al que ha hecho de nosotros un reino sacerdotes al servicio de Dios su Padre a él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos amén y entonces encontramos que hay una verdad de que somos reyes y sacerdotes hoy, en la actualidad, en el presente. ¿Pero qué dice Apocalipsis 5? ¿Sí? Ahí es donde empieza uno, como dicen los chavos, a sacarse de onda. ¿no? ¿Por qué? Porque ahora en Apocalipsis 5, ¿eh? versículo 10, dice lo siguiente. Uh -huh. eh, dice... Bueno habla de que el, de, digno es de romper los sellos desde el versículo 9 y con su sangre nos compraste para Dios gente de todo pueblo, raza, etc. De ellos hiciste un reino y los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra y empieza a mandar ahora en el, al futuro este asunto de real sacerdocio, si ¿Sí? ya lo empieza a mandar al futuro. Y si vamos al capítulo 20, que ya lo leímos, pero que tenemos que volver a recordar, capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 6, ¿verdad? terminaremos eh, viendo lo que dice que es futuro totalmente. Dice el versículo 6, dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. Observa, observa cómo se habla de un sacerdocio presente y de un sacerdocio futuro. Y uno entonces, cuando lee algún pasaje y se le enseña que somos sacerdotes, hoy de repente es, ve y lee en Apocalipsis que es en el futuro y dice: Creo que me han engañado, ¿verdad? Creo que nos están engañando diciendo que somos sacerdotes cuando en realidad no lo somos. Vamos a ser sacerdotes, ¿verdad? Y a favor, cuando alguien se ha enseñado solamente que va a ser sacerdote en la eternidad, de repente lee. Primera de Pedro 2.9 dice, pero ¿cómo? Si somos sacerdotes actualmente. Bueno, ya no entendí. Bueno, el asunto no es tan complicado. El asunto es que los poderes del siglo venidero ya se han hecho presentes en nosotros. Y esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque hoy somos sacerdotes y seremos sacerdotes por toda la eternidad. Vamos a otro. Por ejemplo, sentados con Cristo en los cielos, ¿no? Que se nos ha dicho, eh, sentado con Cristo en los cielos. Efesios capítulo 2, ¿sí?, y todo esto nos va a ayudar para entender un poquito más Apocalipsis 20. Efesios capítulo número 2 dice lo siguiente en el versículo 6, pasaje muy conocido por algunos, pero dice Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Entonces claramente dice que hoy en día ¿Sí? Todos los que hemos nacido de nuevo, como estamos unidos a Cristo Jesús, estamos sentados con Él en las regiones celestiales. Es una verdad, así explicaba el apóstol Pablo. ¿Pero qué dice Apocalipsis 3.21? A ver, dos pasajes de la palabra y aquí dice que nos hizo, que es una realidad presente. Y ahora dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 21, lo siguiente, ¿verdad? Es una promesa dada a la iglesia en la odisea y le dice el Señor al que salga vencedor le daré derecho de sentarse conmigo en mi trono como yo también vencí y me senté con mi padre en su trono. Ahora manda el sentarse con Cristo en los cielos como un evento futuro, verdad? No presente y entonces volvemos a esa aparente contradicción. Es decir, o estamos sentados o vamos a estar sentados y bueno, ahí ya empieza a aparecer las preferencias ¿verdad? a quien le gusta hacer más eh, de aquí y ahora pues estamos sentados y, y aquel que le gusta más lo futuro para no tener mucha complejidad ahorita simplemente esperanza pues dice es el futuro pero oh sorpresa ¿cuál? las dos cosas son reales porque el reino de los cielos se adelantó o sea si el reino de los cielos fuera como lo, en el antiguo testamento se entendía entonces todo todo estaríamos seríamos reyes sacerdotes en el futuro estaríamos sentados con Cristo en el futuro ¿sale? Pero no es así, como se encimó, entonces se hace real ahora y también por la eternidad, ¿vale? Otro ejemplo, me, me quiero ir a la parte del de diablo atado, es interesante el diablo atado. ¿ah? Mateo capítulo 28, versículo 18, ¿ah? el diablo atado, ¿sí? Que también es una eh, verdad de la palabra del Señor, pero por ejemplo, Mateo 28, si todos lo, este, vamos a, a, a Mateo ver, capítulo 28, al final de Mateo, pasaje muy conocido, pero quiero leerlo literalmente, el versículo 18, dice de la siguiente manera, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto, es interesante esta parte, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, es interesante esta parte, hermanos, ¿por qué? Porque hasta este momento, escuche esto, la única nación que conocía al Dios verdadero era Israel, todas las demás naciones vivían en la ignorancia espiritual, sujetos y atados por la idolatría, por la falsedad, por todas las eh, cosas, hermano, que las culturas de todos los tiempos habían hecho. Los únicos que tenían al Dios verdadero, y eso no porque ellos fueran buenos, sino por lección de Dios, eran los israelitas. Cuando Jesús dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, ¿verdad? Y después da una indicación. ¿Cuál es la indicación? Vayan y hagan discípulos a las naciones. Es decir, las naciones, a ver, ¿recuerda cuando el diablo le dijo a Jesús, te daré todos los reinos y postrado me adoras? Bueno, ese pasaje Jesús nunca le dijo, ah, diablo mentiroso, este, tú, ni, ni, ni tienes nada. Jesús verdad, nunca le dijo que no tenía nada. Jesús simplemente dijo, solo al Señor adorarás y solo servirás. Pero ahora Jesús dice, cuando ha resucitado, dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan, vayan a dónde, a las naciones que el diablo tiene. Pero como el diablo ahora ha sido derrotado, la iglesia puede ir y hacer discípulos a las naciones. Y, y es una, fue una realidad y sigue siendo una realidad. El Evangelio es predicado a las naciones, eh, hermano, un puñado de hombres hicieron que el Evangelio, y fue el poder de Dios, quisieran que las naciones fueran tomadas por Jesucristo, ¿sí? No estamos hablando de un gobierno humano, pero sí en el corazón de millones de gentes. Eso fue posible gracias a que la autoridad de Jesucristo es absoluta y poderosa en el cielo y en la tierra, ¿está bien?, luego Lucas 11 si, si me acompaña usted a Lucas 11 habla entonces ¿de qué habla que el diablo esté derrotado o esté atado? de un presente hoy ¿verdad? en Lucas 11 Jesús lo dice claramente claramente en Lucas 11 21 dice el Señor Jesucristo esta verdad eh, dice está hablando de expulsar demonios y que le decían que expulsaba demonios por el nombre de Belcebú y y había una discusión ahí, pero dice el 20, pero si expulso a los demonios con el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios, y luego dice el 21, cuando un hombre fuerte y bien armado cuida su hacienda, sus bienes están seguros, pero si lo ataca a otro más fuerte que él y lo vence, le quita las armas en que confiaba y reparte el botín el que no está de mi parte está contra mí y el que conmigo no recoge esparce ¿qué está diciendo el Señor Jesús? está diciendo yo vengo con el poder de Dios el reino ha llegado y al diablo yo ya lo, de, lo, lo derroto lo ato y reparto sus bienes entonces hermano Jesús no está hablando de un futuro está hablando de una realidad presente el diablo ha sido atado en una realidad presente pero si nos vamos a Apocalipsis 20 ¿verdad? otra vez al pasaje que, que de hecho es nuestro objeto de estudio Encontramos que dice en Apocalipsis 20, versículo 1 y 2, ¿verdad? Algo que vi además a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Sujetó al dragón, aquella serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por mil años. ¿no? Entonces, eh, hablamos otra vez, está atado o estará atado o, o cómo es el asunto? Entonces, volvemos a toda esta connotación de cosas presentes y futuras y, y usted que lee el Nuevo Testamento y que enseña el Nuevo Testamento no puede olvidar esto porque entonces no le va a entender, tiene que entender que el reino de los cielos se adelantó, invadió, todavía no termina el reino de los hombres y ya está el reino de Dios, ¿en dónde está? En nosotros, los que le hemos conocido, pero me quiero ir a, a algo que es, a donde quiero llegar, resucitados, a ver, dice Colosenses 2 vamos a esta última de esta lámina Colosenses 2 lo siguiente en Colosenses 2 versículo eh, 12 dice lo siguiente Colosenses 2 12 vale yo ya estoy aquí ok dice así de esta manera un poquito antes siempre leo como para que tengamos el contexto está hablando del nuevo nacimiento, de ser circuncidados no por mano humana, sino despojarnos del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la afectó a Cristo. Ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios. Y entonces habla de que hoy nosotros, cuando nos bautizamos y entregamos nuestra vida al Señor verdaderamente, hicimos esto, fuimos resucitados. Entonces quiere decir que ya estamos resucitados, según lo que dice es más, en el capítulo 3, versículo 1, que hicimos un ejercicio hace poco, ¿verdad? Dice, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la derecha de, de Dios. Entonces, es una realidad presente, ¿sí? Que hemos sido resucitados, ¿vale? Pero otra vez, si vamos a Apocalipsis, y otra vez, por favor, le pido que vayamos a Apocalipsis, ¿sí? Vamos al capítulo 20, ¿sí? Y ahora nos dice en el capítulo 20 algo que parece un poco raro, ¿verdad? Versículo 4 y 5 y dice la siguiente manera. Entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. No habían adorado a la bestia ni a su imagen ni se habían dejado poner la marca en su frente ni en la mano. Volvieron a vivir y reinaron con Cristo mil años. Esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los mil años. Y ahora nos habla de una resurrección futura y entonces nos quedamos y, y yo me empecé a preguntar si esta es la primera resurrección entonces la resurrección de colosenses, de romanos, de efesios porque yo puse un pasaje pero hay un montón de pasajes que dice que estamos resucitados entonces ¿a cuál es? porque si la de Apocalipsis es la primera resurrección pues la que pasó antes ¿esa es? ¿esa qué es? La menos uno, o sea, o esa no existe, o esa es, esa es chafa, o esa es nada más de mentiritas, o esa nada más es como para que nos creamos, o qué está pasando, porque sí me llamó la atención, hermano, ¿sí? que dice la primera resurrección. Yo sé que a lo mejor usted me va a decir, no, es que mire, hermano, lo que pasa es que es la primera resurrección del cuerpo, del cuerpo, y la otra fue la resurrección espiritual. Ah, la espiritual y la del cuerpo. Sí, pero aquí dice que esta es la primera. Y le voy a decir lo que significa la palabra primero, que es protos en griego. Protos, sí, que él más dice, dice, la, la, la primer, primer levantamiento es lo que dice. Protos, ¿sabe qué significa? Primero, se traduce primero. ¿Pero qué significa? Primero en tiempo, primero en orden y primero en importancia. Eso es lo que significa protos. O sea, es algo... Que es el primero en tiempo, o sea que es lo primero que sucede, es el primero en el orden de las cosas, pero es lo más importante de todo, eso es Protos. Y cuando habla de la primera resurrección, está diciendo que esa es la resurrección en tiempo, es la primera, en orden es la primera, y en importancia es la primera. Entonces, que esta resurrección es la buena, ¿sí? La otra resurrección, pues esa nada más es, pues, como para ilusionarnos. ¿No? o alguna cosa así yo sé que usted dice no, no puede ser de esa manera por supuesto que no pero entonces hermano tenemos nosotros que entender lo que acabamos de estar revisando lo presente y lo futuro, ¿vale? Entonces, regresando a Apocalipsis 20, ahora sí ya con esto en el contexto de presente y futuro, hermano, que es una realidad, vamos a leer nuevamente y vamos a ir a, a viendo algunas cosas. Principalmente, regresaremos a Primera Resurrección, Segunda Muerte, etcétera, etcétera, ¿sale? Pero bueno, si es, siempre es importante darle una leída a todo. Apocalipsis 20, entonces, lo que primero ve Juan, recuerde, jamás está diciendo que es cronológico. No sabemos si es cronológico, no estamos diciendo que después de lo que pasó en el versículo 19 va a pasar esto, No, no así se ha interpretado pero no sabemos, en realidad son cosas que el apóstol Juan se le permitió ver, no necesariamente cronológicas Sí, porque la cronología a veces cuesta demasiado en, en, eh, hacerla que cheque y la verdad se pierde mucho ahí cuando en realidad el Señor nos quiere hablar de otra cosa, ¿vale? Entonces dice, vi además a un ángel que bajaba del cielo con la llave de la mismo y una gran cadena en la mano, sujetó al dragón aquella serpiente antigua que es Diablo y Satanás y lo encadenó por mil años. ¿Sí? Lo arrojó al abismo, lo encerró y tapó la salida para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los mil años. Después habrá de ser soltado por algún tiempo. Aquí hay diferentes interpretaciones: ¿verdad? que es que sí, es atado por mil años, después es desatado para que engañe al mundo otra vez y luego ahora sí ya se va al, al lago de fuego. Algunos dicen: A ver, no, 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 no es que no, no puede ser atado porque ya fue atado cuando Cristo vino. Y hermanos, hay una serie de cosas ahí que al final de cuentas no son las importantes. ¿qué son las importantes realmente? Que la, que la iglesia a ver, lo importante hermano es lo siguiente, a ver Jesús al enviarnos a las naciones con toda la autoridad que le había, le había sido otorgada a él nos está diciendo una cosa en la realidad hermano cuando yo leo esto y digo a ver, si hay un debate que si el diablo va a ser atado o está atado en realidad hermano las dos cosas las dos cosas, porque el problema cuál es el problema es cuál, si yo pienso que va a ser atado en la eternidad, o sea, que va a llegar un tiempo donde va a ser atado, que actualmente no está atado, entonces, hermano, sí está difícil la cosa. ¿Cómo vamos a poder predicarle a la gente? ¿Cómo vamos a arrancar las almas al diablo? Si el diablo todavía está operando, si el diablo tiene poder, tiene autoridades, tiene potestad sobre la gente y sobre el dominio, ¿cómo le vamos a hacer? Hermano, pero si, si creemos lo que dice la Escritura, la palabra del Señor dice, «Toda autoridad me fue dada en el cielo y en la tierra», y el hombre fuerte ha sido vencido por alguien más fuerte que él y despoja, le despoja de sus bienes. Si nosotros tenemos eso en cuenta, hermano, y que el libro de Apocalipsis tal vez nos esté recordando eso, ¿verdad? Tal vez, porque recuerde que fue escrito una generación de gente sufriente, perseguida, ¿verdad? Y entonces este pasaje revelador de algo que sucederá tal, en la eternidad, tal vez en algún momento verdad, pero que nos está recordando que que Dios ata al enemigo, que Dios derrotó al enemigo y que lo puede atar y desatar a su antojo. Así literalmente, hermano. Entonces nosotros empezamos a tener un concepto real de lo que es la iglesia y de lo que es el diablo en, en realidad. Y en este tiempo yo le puedo decir, hermano, que el diablo está atado, ¿sí? Que el diablo está atado, ¿por qué? Porque Jesucristo lo venció. Por eso nos envió, vayan a las naciones. Vayan a las naciones, sí, pero el diablo tiene las naciones, no, ya no las tiene, por eso los envía a ustedes, lo único que el diablo puede hacer es engañar, pero no tiene autoridad y poder, amén, por eso el, el libro de Apocalipsis nos recuerda hermano, quebrarse la cabeza para saber dónde sucede esto, en qué momento y todo, es muy difícil, pero nos está recordando algo hermano, que Dios tiene controlado al diablo y el Señor Jesús nos dijo, toda autoridad me fue dada en el cielo y en la tierra. Dice que después eh, habrá, eh, después habrá de, de ser soltado por algún tiempo. Cap versículo 4. Vi entonces tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Quiero recordarles, hermano, que en el, en el tiempo de Juan, que es el, el Apocalipsis en el año 96, 100 de la era cristiana ya las cartas de Pablo las cartas de Pedro las estaban circulando se leían eran, eran enseñanzas y los apóstoles personalmente habían enseñado a la iglesia hermano y la iglesia sabía que ellos estaban sentados con Cristo en los cielos y ellos sabían que, 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 que había autoridad de parte de Dios por eso hermano es interesante el versículo 4 es interesante el versículo 4 y es lo que nos quiere hablar el Señor dice entonces vi tronos donde, donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar hermano cuando Juan ve porque él, él lo ve a, a ver en, en las cartas lo creemos que el Señor así dice y que los apóstoles nos revelaron Pablo nos dijo en unión con Cristo estamos sentados en los lugares celestiales pero el apocalipsis es maravilloso porque Juan lo ve qué ve ve los tronos y vea a los que se sientan. Pero ¿quién se sentó? A ver, hermano, ahorita no el tema es quién se sentó. Es muy difícil saber quién se sentó ahí. O quién aquí, qué persona dio sentada Juan ahí. Lo que te quiere decir el libro de Apocalipsis no es el tiempo, la persona, el lugar, el momento histórico. Ese no es el punto. No lo vas a resolver nunca. Lo que te está revelando, porque el, 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 el Apocalipsis es para animarte, para, para que sepas en realidad lo que estás viviendo tiene una trascendencia eterna, te está diciendo que sentarse, sentarse con Cristo en un trono no es para descansar, sentarse en un trono con Cristo no es solamente para decir ay aquí estoy seguro con Cristo ¿verdad? no, es porque recibieron autoridad para juzgar entonces el tema aquí es que si hoy se nos dice que estamos sentados con Cristo en los cielos es porque entonces tenemos que autoridad y aquí el libro de Apocalipsis te revela que él vio los tronos él vio a la gente que se sentaba y él nos vuelve a decir recibieron autoridad para juzgar dice vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios no habían adorado a la bestia, ni a, la, ni a su imagen, ni se había dejado poner su marca en la frente ni en la mano. Volvieron a vivir y reinaron con Cristo mil años. A ver, es interesante aquí otra vez. Como Juan acaba, acaba de ver todo lo que tiene que ver con el reinado del anticristo, ¿verdad? él dice que se le permitió ver las almas de los que habían sido decapitados ¿verdad? y que entonces habían muerto por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. No habían adorado a la bestia en la imagen, ¿sí? Y ni, ni, ni habían dejado poner ponerse en la mano. Volvieron a vivir y reinaron con Cristo mil años. Esta es la primera resurrección, ¿sale? Entonces... Uno diría, bueno, entonces nada más en la primera resurrección van a participar los que fueron muertos por eh, la bestia, los que fueron decapitados y todos los que murieron sin ser decapitados, todos los que, eh, creyentes que murieron en su cama, eh, rodeados de sus nietos y todos despidiéndose del abuelo y a él no le cortaron la cabeza, ¿ese no va a resucitar en la primera resurrección? No, no, ¿por qué? Porque mire, esto del anticristo y, y de la marca no ha sucedido todavía, pero ya desde el libro de Apocalipsis, cuando el, el Señor le, le enviaba mensajes a las iglesias, yo quiero que vaya conmigo a Apocalipsis 2, ¿sí? Apocalipsis 2. Ya desde ese tiempo, en Apocalipsis 2, cuando le habla a la iglesia Esmirna, miren ¿sí? lo que dice en el versículo 11, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que salga vencedor, no sufría daño alguno de la segunda muerte, ¿sí? Es decir, el pasaje dice, esta es la primera resurrección y los que, dichosos los que participan de la primera resurrección porque no experimentarán la segunda muerte. Entonces, ya desde ese tiempo se hablaba de la primera resurrección que evitaba la segunda muerte, ¿sí? Por eso no, no podemos decir que participar de la primera resurrección es exclusiva, de aquellos que morirán o moriremos, no sabemos si eso se desensate en cualquier tiempo cercano, ¿verdad? Por el testimonio de Jesús y por eh, eh, la fe, ¿verdad? Y entonces, pero lo cierto es que el apóstol Juan ve en aquel momento, en el versículo 4 y 5, él ve las almas de aquellos que iban a morir por esto, ¿sí? Y que volvieron a vivir y reinaron con Cristo. Mil años. Esto de los mil años es otro tema controversial. Algunos dicen que no son mil años literales, algunos dicen que es un, simplemente es una forma de hablar de un largo tiempo y, y bueno, ahí hay también diferentes interpretaciones de esto, hermano, cosas hasta por las cuales se han dividido iglesias y movimientos cristianos por ser milenialistas, posmilenialistas, premilenialistas y bueno, un asunto que en realidad no tiene la mayor importancia. Pero sí tiene importancia lo que dice a continuación, que es el mensaje realmente que el Señor nos quiere dar. Dice, esta es la primera resurrección, los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los mil años. Si lo queremos tomar como un largo tiempo, esto diría, esta es la primera resurrección, los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplió un largo tiempo. Pero dice el 6, dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él mucho tiempo o mil años, como lo quiero usted llamar. Y aquí me quiero centrar, hermanos, aquí me quiero centrar en esta mañana, en esto de la primera resurrección, la segunda muerte, etcétera, etcétera, porque si usted... Presta atención o prestó atención desde el principio, se está hablando de la primera resurrección y luego dice el versículo 6, dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene poder sobre ellos. Y si leemos más abajo, al final de este capítulo, habla, ¿cuál es la segunda muerte? ¿Sí? Cuando ya viene el versículo número 13, finales, ¿sí? eh, dice lo siguiente… El, el mar devolvió sus muertos, la muerte el infierno devolvió los suyos, fue juzgado cada uno, la muerte y el infierno fueron arrojados. Este lago de fuego es la muerte segunda. Y fíjese que es interesante la palabra griega para segunda. La palabra griega para segunda es deuteros de hecho ahí viene deuteronomio, ¿sí? Segunda. Y hermano, la, 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 el significado es segundo en orden nada más, es decir, primero, segundo, tercero, cuarto, ¿sí? Diferente a protos, porque protos no es primero como una cuestión de orden nada más, es decir, el primero, porque es el primero. No es el más importante, pero es el primero. No, protos es primero en tiempo, orden e importancia, mientras que deuteros, que es la palabra griega que se usa aquí, simplemente es segundo en orden, es decir, hay una muerte, la, en primer orden la, 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 sucede una muerte y luego viene la segunda muerte, ¿sí? Ya no dice si es la más importante, no, simplemente es la segunda que, que se experimenta, ¿sale? Y bueno, ¿esto cómo lo podemos entender? Bueno, la primera muerte, cheque, cheque, que dice bienaventurados los que participan de la primera resurrección porque no experimentarán la segunda muerte, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que los que experimentan la primera resurrección sí van a experimentar la primera muerte. ¿Sí? Es decir, hay una primera muerte que sí vamos a experimentar, pero hay una segunda muerte, es en orden. Tú no puedes experimentar la segunda sin pasar por la primera. Y la primera muerte, la muerte física, obviamente, la muerte de cuerpo físico, y después la muerte segunda es la muerte eterna, en el lago de fuego. Sí, yo sé que esto a mucha gente... Dios no puede tener eso Dios no puede hacer eso Dios no es algo bueno es un tema que ya no vamos a discutir está en la palabra y habla acerca de la muerte segunda y el libro de Apocalipsis dice que es una dicha y es una cosa maravillosa no participar de la segunda ¿sí? y para no participar de la segunda muerte ¿qué se necesita? que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida ¿sí? eso es lo que dice ajá es lo que dice el eh, versículo 12, vi también a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono, se abrieron unos libros y luego otro, fíjate, unos libros y luego otro, que es el libro de la vida, los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros, interesantísimo hermano, resulta que hay unos libros donde está escrito todo lo que los hombres han hecho, ¿sí? han hecho y entonces va a juzgar a los hombres por todos los hechos que se cometieron ¿sale? de ahí hermano que es imposible salir librado de este juicio porque está escrito todo 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 pensamiento toda palabra toda actitud todo hecho está escrito ahí pero luego dice que hay otro libro que es el libro de la vida y el que no fue hallado su nombre en el libro de la vida obviamente fue lanzado al lago de fuego que esta es la segunda muerte y la muerte eterna. ¿Sale? Entonces, esto es como lo, lo explicamos. Ahora, quiero regresarme a, a los versículos 4 y 5. 6. 5 y 6. La primera resurrección. ¿Qué es la primera resurrección? La primera resurrección, hermano, es la primera, es la importante es la trascendental ¿okay? pero esa primera resurrección es física es la resurrección física es decir mmm, eh, morimos y, 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 y uno resucitarán y por eso es primera porque resucitamos primero luego resucitarán los otros para ir a la muerte eterna creo que ahí es donde empezamos a equivocarnos y empezamos a hacernos un nudo cuando la verdad no lo es, muy sencillo ¿por qué? porque la primera resurrección hermano de hecho ya la experimentamos ¿por qué? porque lo que hemos experimentado en Cristo Jesús es parte de la primera resurrección o sea la primera resurrección hermano otra vez volvemos al mismo tema si fuera el concepto antiguo testamento la primera resurrección sería futura pero como el reino de los cielos se adelantó y está presente en nuestro tiempo, por eso los apóstoles, por eso el, la, la, la doctrina apostólica del primer siglo, es evidente, alguien puede discutir ese tema, pero es que es evidente que para ellos había una resurrección, se había efectuado una resurrección. No era un simbolismo, no era una manera de explicar la vida nueva, no, 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 para ellos estaban seguros que había, se había efectuado una resurrección y entonces esta resurrección que tú lees en Efesios, en Colosenses, en Romanos que tú hablas una y otra vez de la resurrección buscan una este, concordancia a la palabra resurrección en el Nuevo Testamento te va a aparecer un montón de veces en las cartas entonces todo eso que era si la primera está en Apocalipsis 20 y es algo futuro entonces ¿dónde, dónde queda toda esa resurrección de la que? ah es de mentiritas Ah, es nada más fingido, ah, es un asunto nada más espiritual. No, 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 no. porque entonces perdemos toda la esencia. Ellos estaban seguros de estar resucitados, estaban seguros de estar resucitados, ¿sale? Por eso cuando se habla de la primera resurrección se usa la palabra protos, ¿sí? Porque es la resurrección más importante. Mira, eh, eh, entendamos una cosa, si no experimentamos la primera resurrección ahorita... Obviamente no vamos a experimentar la primera resurrección futura, pero es la misma, es, es parte del mismo pa paquete. Es decir, yo no puedo esperar la resurrección primera si no la estoy experimentando desde ahora. Por eso el libro, lo, las cartas enfatizan mucho la resurrección. ¿sí? Tienes que eh, resucitar en Cristo Jesús. De tal manera, hermanos, que... Tenemos que entender que esta resurrección, que es la más importante, que es la primera, ¿sí? Esa se experimenta ahora, en este tiempo. Y por supuesto, hermano, que se experimentará también en el futuro, porque es parte de lo mismo. A ver, te voy a decir algo. En la primera resurrección, en la primera resurrección, si la mandáramos solamente al futuro, ¿verdad? Obviamente resucita el cuerpo, pero hermano, es para la vida eterna esa resurrección. Pero la vida eterna ya está en nosotros, ¿sale? Mira, te lo voy a explicar de esta manera. Quiero pasar, presentarte una gráfica más, ¿sí? Eh, donde vuelvo a ponerte los reinos de este mundo, el reino de Dios, el tiempo actual. Pero ahora vamos a, hablar, a ver solamente lo de la resurrección, ¿sale? De hecho, acabamos de tener un tema muy hermoso de la resurrección eh, dado por nuestro, nuestro hermano Daniel Chipola, ¿verdad? Y, y, y todo esto, hermano, concuerda perfectamente con lo que la Escritura nos dice ahora dice dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección la segunda muerte no tiene poder sobre ellos Apocalipsis 26 ¿sale? para esto hermano quiero decirte que la primera resurrección se experimenta en parte desde ahora y se concluirá en la eternidad así de sencillo ¿dónde está eso hermano? primera a los Corintios 15 ¿sale? en primera a los Corintios 15 Habla de la resurrección física, hermano, pero es impresionante cómo lo liga con lo espiritual, o sea, para ellos es lo mismo, ¿vale? Primero el Corintios 15, quiero que lo leamos con paciencia, con calma, el versículo 26 y luego del 50 al 58. Pero miren lo que dice el 26, uh -huh. eh, dice lo siguiente, eh, de esta manera. Eh, dice el 25 porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies ok porque es necesario que Cristo ¿qué? reine hasta poner a sus enemigos debajo de sus pies el último enemigo que será destruido es que la muerte ¿sí? el último enemigo, pero Jesús va a destruir, o ha destruido ya a todos, pero ha dejado el, el último que es la muerte, ¿sale? Ahora, quiero que vayamos al 50, por favor, pasaje que hemos leído muchas veces, yo lo he leído muchísimas veces, pero que hoy entendí una dimensión un poco más con todo esto de Apocalipsis, Apocalipsis me ha abierto el panorama aún de las cartas, les declaro hermanos, que el cuerpo mortal, no puede heredar el reino de Dios. Es decir, hermano, nosotros ya hemos heredado el reino de Dios, pero la plenitud del reino hay algo que nos va a estorbar, que es el cuerpo físico. El cuerpo físico no está preparado para la eternidad, ¿sale? Ni lo corruptible, que es nuestro cuerpo, puede heredar lo incorruptible. Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Él está hablando del arrebatamiento, obviamente. Es decir, algunos hasta físicamente no van a morir. Algunos no van a experimentar la muerte, sino serán así como están transformados. El proceso de morir y levantarse va a ser instantáneo, es lo que está diciendo. En un instante... En un abrir y cerrar de ojos al toque de la final, final de la trompeta, entonces pues ya lo platicamos, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados porque lo corruptible tiene que ser revestido de incorruptible y lo mortal de inmortalidad, ahí estamos perfectos. Vale, está bien y todos entendemos que está hablando de cuando el Señor venga y seamos transformados y entonces podemos decir que estaremos experimentando la primera resurrección, la resurrección es la famosa resurrección esta es la de, la de veras ¿Ah? esa es la buena, la otra pues era aquí nomás era para animarnos ¿no? que está resucitado con Cristo y que si habéis pues resucitado, pero pues en la verdad no todavía no resucitado pero esta de la que he hablado aquí Pablo esta sí es la buena, esta es la verdadera resurrección es la que estamos esperando pero quiero hacer este énfasis hermano entonces la otra cuando te bautizaste pues esa sí es pero pues esa nada más es como un ensayo no 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 la buena es esta y ese es el problema de separar las cosas cuando el evangelio no las separa sigo leyendo cuando lo corruptible se vista de incorrupción y lo mortal de inmortalidad entonces se cumplirá lo que está escrito la muerte ha sido devorada por la victoria ¿Dónde está o muerte tu victoria ¿Dónde está, o oh muerte, tu aguijón? Y hasta ahí paramos, y hasta ahí leemos, y decimos, ya ven, está hablando de cuando Cristo venga, entonces resucitaremos verdaderamente, nuestros cuerpos serán transformados, y habremos esperado, experimentado la resurrección verdadera. Y vuelvo otra vez a enfatizar, entonces la otra resurrección... La que tanto se nos predica, la que tanto se nos dice, esa no funciona, esa no sirve, esa nada más es como para mentalizarse. Pero ¿por qué no leer el versículo siguiente? Yo en lo personal, hermano, yo siempre trato de decirle lo que experimento, el versículo 56 siempre me pareció que estaba fuera de lugar. Porque está hablando de resucitar y que Cristo venga y que y luego sale con que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. O sea, el asunto de la ley ahorita, como ¿para qué lo saca Pablo? O sea, ¿Qué tiene que ver ahorita la ley si estamos hablando ya de la resurrección? Ah, hermano, porque Pablo tenía muy claro que, que la resurrección física de nuestros cuerpos simplemente es la continuidad de la resurrección que experimentamos al haber muerto al pecado y al haber muerto a la ley porque el aguijón de la muerte es el pecado sí es decir lo que, lo que me va a llevar a la muerte eterna es el pecado y el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley pero si yo he muerto a la ley y he resucitado en Cristo Jesús, luego entonces ya estoy participando de la primer resurrección, la más importante, la que tiene mayor trascendencia, la que tiene que suceder antes de cualquier otra cosa y cuando Cristo venga simplemente será la resurrección y la transformación de mi cuerpo, no de mi mente, no de mi corazón, ese ya fue transformado, ese ya experimentó resurrección es estar viviendo en la resurrección lo único que falta hermano lo único que te falta a ti y que me falta a mí es que este cuerpo se ha transformado porque ya fue transformado internamente por eso los apóstoles le llamaban resurrección no no, no le llamaban media resurrección o aparente resurrección no para ellos es resurrección porque la resurrección en Cristo tiene que ver con una transformación física y espiritual Ahora, la física ya sucedió, la perdón, la espiritual ya sucedió, la física, esa dice que falta un poco, esa la, la dejó el Señor, ahí la dejamos, esa la vamos a hacer al final, ¿sí? Al final, porque lo más importante ya sucedió, que es la transformación espiritual, pero es un mismo paquete, por eso la primera resurrección se experimenta desde ahora y se concluirá en la eternidad con un trámite que es el cuerpo, el cuerpo es el único trámite que falta, ¿Sí? Porque lo demás ya está hecho, ¿eh? por eso, hermano. Y aquí viene lo maravilloso: como nos, a ver, por eso dice el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Esa es la primera resurrección y reinarán. O sea, él, el libro de Apocalipsis está diciendo: al final de los tiempos, ¿verdad? Serán, serán transformados, serán, van a experimentar la primera resurrección y reinarán. Y quiero decirte una cosa, hermano. Hay, un, hay una secuencia de, en todo el Nuevo Testamento que está en Apocalipsis, que es la siguiente, tú tienes que morir para ser sepultado, para que te resuciten y para que entonces ejerzas autoridad. Así, y eso dice Apocalipsis, mueren los decapitados. Vea, vea cómo usa, usa el, el acontecimiento de los decapitados por el anticristo para volvernos a decir la secuencia. Y se pusieron tronos y no las almas de los decapitados muertos que volvieron a vivir resurrección y reinan, y es exactamente lo que las cartas nos dicen a nosotros, que estamos, que morimos en Cristo para resucitar, en, ser sepultados con Cristo, resucitar en Cristo y reinar con Cristo desde ahora ejerciendo autoridad, lo mismo, hermano, aquí es lo maravilloso, lo mismo que dice Apocalipsis que va a suceder en la eternidad, es lo mismo que dicen las cartas que están sucediendo ahora con nosotros, Y entonces el libro de Apocalipsis te está diciendo, sigue adelante, tú estás resucitado con Cristo, reina, gobierna. Oiga, pero mi cuerpo me estorba. Sí, estorba, pero manténlo crucificado con Cristo. Al final, ese estorbo que tenemos, que sí es un estorbo que es nuestro cuerpo, también va a ser. Y se dirá dónde estaba muerte tu aguijón, un sepulcro tu victoria. Pero lo más importante, hermano, a ver lo más importante es que la segunda muerte ya no va a operar en nosotros, ¿por qué? porque el aguijón de la muerte que es el pecado y el poder del pecado que es la ley, para nosotros ya no opera porque nosotros vivimos por el Espíritu entonces hermano el libro de Apocalipsis te anima a seguir adelante practicando lo que actualmente ya debes estar practicando ¿sí? considerarte muerto en Cristo, sepultado en Cristo, resucitado en Cristo y vivir en el poder de la resurrección de Cristo y ejercer esa autoridad ¿sí? por la cual el Señor nos ha revestido a todos ¿verdad? al ser resucitados en Cristo, oiga pero, pero falta, el... sí, sí yo no le estoy diciendo que el reino de Dios está totalmente revelado es evidente que falta la transformación de nuestro cuerpo pero no le llame a la transformación de nuestro cuerpo la resurrección verdadera porque entonces no entendimos nada del Evangelio. Porque hermano, debemos entonces entendernos y vernos que de verdad estamos resucitados en Cristo Jesús. Yo le invito a que regresemos a Apocalipsis y concluyamos esta, esta mañana. Amén. Apocalipsis 20. Muy revelador, muchas cosas que decir ahí hermano, pero en realidad nos vuelve a recordar. Versículo 4. Entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad. Hermano, estamos sentados con Cristo en los cielos. ¿Para qué? Para ejercer autoridad. Vi también las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. No habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni se habían dejado poner la marca. Hermano, volvemos a hablar de morir, de sacrificarnos, de entregarnos. Dice Pablo, vivimos como ovejas de matadero todo el tiempo, estamos muertos para el mundo, estamos muertos para ellos, no contamos para ellos, hermano, y, y usa el, el apocalipsis, usa, usa el ejemplo de los que morirán en el tiempo del anticristo para explicarnos también a nosotros que la muerte es parte del proceso, ¿eh? volvieron a vivir, volvieron a vivir hay una resurrección cuando tú mueres vuelves a vivir en Cristo Jesús cuando tú te entregas a Jesús vuelves a vivir en Cristo Jesús y reinaron con Cristo no sé mil años mucho tiempo no importa es un debate que no tiene caso tenerlo en realidad es que estamos reinando porque el Señor habla de, de, de que somos reyes sacerdotes actualmente amén esta es la primera resurrección, hermano, y no lo veas como un evento futuro, ya tú eres parte de esa primera resurrección. Los demás muertos, los demás, los que no han experimentado esta primera resurrección, no volvieron a vivir hasta que se cumplió mucho tiempo, dice. Y dice el 6, y con esto quiero terminar. Dichosos y santos, los que tienen parte en la primera, la más importante, la primera en tiempo, orden e importancia de las resurrecciones, porque la segunda muerte, la muerte después de la muerte física no tiene poder sobre nosotros, sino que seremos, pero ya lo somos sacerdotes de Cristo y reinaremos, pero ya reinamos por mil años o por mucho tiempo hermanos, y todo esto para la gloria del Señor, así es que hermanos, no podemos nosotros más que creer lo que la palabra del Señor dice, que ya hemos resucitado con Cristo y estamos sentados en lugares celestiales y toda bendición espiritual nos ha sido dada ahora hermanos tenemos que creerlo y vivirlo para la gloria de su nombre y el libro de Apocalipsis en lugar de ser un libro de conf conf confuso es un libro revelador hermano de lo que siempre se lo que es ahora es en la eternidad mueres resucitas gobiernas mueres resucitas gobiernas ¿sale? aquí ahora y en la eternidad también mueren resucitan y gobierna, el diablo está atado hermanos, porque el Señor nos dijo vayan y discipulen a las naciones mucha gente hermano mucha gente va a ser conquistada por el evangelio, nunca piense que no se va a poder, porque hermanos, porque toda autoridad la tiene el Señor será atado el diablo un tiempo, Sí, y dice pero actualmente está atado actualmente está atado, no yo lo veo desatado, no, está atado hermano porque él no tiene autoridad porque donde la iglesia llega, hermano, con autoridad enviada por el Espíritu Santo y bajo la dirección del Espíritu Santo, el enemigo no tiene ninguna expectativa, tiene que retirarse, porque él sí sabe que toda autoridad le fue dada a Cristo Jesús. Mientras puede engañar, y ha engañado a la iglesia, diciéndole que no tiene autoridad, que no tiene poder, que no tiene nada que hacer, que solamente espere la muerte para que sea resucitado y se vaya con el Señor. Y hermano, y eso sucederá, pero aquí en este tiempo ya el reino se adelantó, todo lo que está en el futuro está en el presente para nosotros. Que el Señor, hermano, nos revele su palabra en los corazones.